0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del campo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a un capítulo muy especial en el cual vamos a estar pensando no en la lectura de signos o no signos caligráficos, si se quiere, sino que vamos a pasarnos a otro lenguaje, a un lenguaje que desde pequeños hemos visto, pero que muchas veces ha pasado olvidado este es un capítulo que estoy seguro le va a calar muy profundo a aquellos que como nosotros, los tres que estamos acá, vivimos entre montañas o hemos vivido entre montañas porque dos libros publicados en el 2021 que ya empezamos a cerrar nos obligan y sobre todo nos recuerdan el placer que es la lectura de los objetos naturales el placer que es ver la montaña encontrándole sentido y encontrándole símbolos por eso mismo estamos acá para hablar con Viviana Troya, autora de Tefra, Viviana Bienvenida Paredro.
1: Hola, muchas gracias Camilo. Y
0: por el otro lado, un libro muy bonito que se llama El resplandor y la sombra, una poética de las montañas, de un poeta a quien desde aquí hemos seguido muchísimo. En fin, leemos mucho Santiago Espinosa. Santiago, bienvenido Paredro.
2: Muchas gracias Camilo y a los que nos ven y nos escuchan y por supuesto a Viviana.
0: Bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que preguntarse es... ¿En qué momento se crean estos dos libros? Antes de que yo arranque a hablar sobre ellos, me gustaría que nos contaran cuál fue esa experiencia que desencadena la escritura, el análisis a través de palabras de esos moles, amigos, tantos nombres les podemos dar con los que siempre hemos vivido, que son las montañas. ¿Por qué no nos cuentan cómo sale el instinto o cómo se formula? la noción y se cumple el deseo de escribir sobre la montaña.
1: ¿Quieres empezar? o? Santiago? ¿Quién quiere sí, empezar? Tú, bueno, no, en mi caso pues yo soy de pasto entonces crecí allá, eh, mi familia es de allá, toda la vida, pues todo este tiempo creciendo, como con la montaña ahí, este volcán tan gigante. Creo que, como que siempre o oh, ha marcado muchas cosas de mi vida, pero creo que se convirtió como en tema de escritura o de trabajo, porque empezó en realidad como un proyecto artístico. Empezó a hacerlo cuando estaba lejos de la ciudad, estaba viviendo en Inglaterra, y creo que esa distancia me sirvió como para volver a ver al, al volcán ¿no? como pensarlo diferente como darme cuenta en realidad que estaba ahí porque es que cuando uno está como tan cerca de las cosas en verdad siento que se vuelven un poco no invisibles pero se vuelven parte de tu normalidad ¿cierto? de tu realidad todos los días y, y siento que todo el tiempo cuando crees en pasto o sea la montaña se vuelve como muy pegada a uno ¿no? yo siempre le, cuando me preguntan sobre esto les digo es como el olor del cuarto de uno que en verdad uno no lo siente hasta que en verdad se da mucho tiempo y vuelve al cuarto ¿cierto? es como por que, o, o el olor de la casa. Pues. Creo que fue algo así. Como que toda mi vida con el volcán y todo mi trabajo artístico siempre había sido sobre no sé, sobre el tiempo, la intimidad, los medios digitales. Y ya estando lejos de la ciudad fue que empezó a ser como que okay, voy a ver, o sea, entender como, Dios mío, en verdad hay un volcán tan gigante en mi ciudad, debajo de mi casa, ¿no? Como se volvió visible a mis ojos, creo.
0: Creo que no solamente fue visible a tus ojos, sino a los visibles de muchos lectores.
2: Santiago, ¿y en tu caso? Sí, Camilo, yo creo que un poco lo mismo que, que Viviana, ¿no? Hay, hay, un, hay un verso de, de Gabriela Mistral que yo ahí cito, la, la poeta chilena que dice, eso de haberse rosado con la desde temprano es algo muy trascendental, ¿no? Yo, yo, yo siento que quienes hemos tenido una infancia en las montañas mirándola todos los días, ¿no? Imaginándonos sí. en ellas, pues, la, la como, como, como la presente inmovilidad de nuestras cosas, ¿no? Incluso en Bogotá hay algo bonito y es que eh, le llamaban a los, a los cerros Monserrate y Guadalupe, Piabuelo y Piabuela, ¿no? Y yo siento que, que hay una relación muy similar, ¿no? con la que uno puede tener con los abuelos muertos y las montañas, ¿no? Es como una memoria, es como una presencia eh, inmemorial. Y yo siento que siempre desde, desde que empecé a escribir poesía casi que de manera inconsciente la presencia de las montañas estaba casi siempre, ¿no? No tanto nombrándola sino como bordeando las cosas, ¿no? Como que en todo lo que uno ha vivido siempre estuvieron las montañas como una especie de testigo y de, y de presencia, ¿no? Yo creería, digamos, que, que otra cosa que para mí también fue, fue muy fuerte pues fue la, la profesión de mi padre que era un, un geólogo, un experto, digamos, en sismos, en movimientos de la, de la tierra, ¿no? Pues a mí me hizo pensar, digamos, que, que, que en esa movilidad de las montañas, en ese ascenso de las montañas a través de las, de las placas tectónicas, muchas veces estaba como en los movimientos imperceptibles de lo que después llamaríamos la, la poesía, ¿no? Empecé a escribir, digamos, el libro también tratando de entender mi relación con las montañas, por un lado, pero también como lo has dicho tú, lo que otros han escrito sobre ellas, ¿no? Como que a mí me interesaba mucho no solamente entenderme a través de las montañas, sino tratar de pensar que antes de que yo viera esas cumbres, esas cumbres habían sido vistas por otras, otros habían escrito a través de ellas y que de alguna, monta de de alguna manera la las montañas de mi ciudad podían ser como un palimpsesto, ¿no? que entiendo por palimpsesto? Pues esta, esta idea de que se escribe sobre lo que otros han escrito, digamos, y, y hasta llenar el mundo como de, de memorias, ¿no? Creo yo a la larga, y, y lo has dicho tú, ¿no? Que, que quizás pudo ser el detonante la misma pandemia porque el hecho de no ver las montañas, ¿correcto? El hecho de tenerse que guardar en la casa pues te hace pensar en unas montañas mucho más ambiguas y ambivalentes que son las montañas que tú recuerdas, las montañas de la memoria, ¿no? Y cierro con esto, ¿no? Yo siento que, que no solamente las montañas son un asunto paisajístico, no solamente es algo que acompaña como las ciudades, sino que las personas que hemos vivido en las montañas tenemos un eco de montañas adentro de nosotros, ¿no? Como que de alguna manera algo ha, ha quedado grabado, digamos, en, en, en nosotros de haber visto esas montañas todos los días, ¿no? También es una declaración de amor a mi ciudad, ¿no? Que, que muchas veces, Camilo, tú sabes que, que los bogotanos a veces se caracterizado por, por hablar mal de su ciudad y eso ha sido parte de su identidad no eh, en el caso mío pues mirar los cerros pues es también como, como un regresar a, a la infancia, a lo, a lo fundamental y a la naturaleza.
0: Muchas gracias Santiago y creo que estás en lo cierto volver a homenajear las montañas volver a ponerlas en el escenario ponerlas en un lenguaje distinto y Viviana comparto mucho lo que dices de que de haber pensado en el volcán Galeras desde Inglaterra, yo siento que yo viví 10 años en Barcelona, Barcelona es la ciudad del mar y la montaña, por ejemplo, viví viví muy cerca de monjuic sobre el Montjuic prácticamente pero yo no descubrí los cerros hasta que volví la segunda vez a Bogotá y entendí que mi, mi mirada constante era atravesada por un horizonte verde y eso como tú dices Santiago nos empieza a dejar cosas adentro y quisiera arrancar con una cita para que la comentemos esto estoy hablando de la página 48 Viviana de tu libro que es uno de los fragmentos que a mí me parecen más bellos porque definitivamente somos donde vivimos, les voy a querer preguntar qué de las montañas ven ustedes en ustedes mismos, ¿cierto? Entonces no soy solo yo, no es mi educación, no son mis papás ni mis amigos, no es la persona, no es la otra, no es el momento ni la ocasión. Hay algo que tira y sí, es la sangre, pero también es el resto del cuerpo. Todo ese 70% de agua que somos. ¿Sabías que aquí toca siempre hervir el agua? El agua de la llave con la que cocinamos y nos bañamos e incluso la que viene en botellas. Toda nuestra agua viene del mismo río que nace en el lado estrecho del volcán. El suelo de ceniza. De rocas volcánicas, fértil y puro. Se mezcla con el agua del río que aquí todos tomamos. En la planta del centenario la filtran y filtrar remueve lo visible, el color verde y el olor a azufre, pero lo elemental continúa y se mezcla en la sangre, que es 92% de agua, los huesos que son 22% y los músculos y el cerebro que son 75% de agua cada uno. Imagínate ahora el corazón. Un músculo de agua lleno de sangres de agua, sin aire y con impulsos eléctricos. Si ¿Sí ves, el corazón es pura agua y por eso nos pasa lo que nos pasa. Porque esta agua está llena de azufre y así es como el corazón nos manda. Bellísimo, Viviana. Uh
1: -huh. Bueno, en realidad como que parte del libro, una parte muy importante para mí era como empezar a pensar como en dónde se une uno con el territorio, ¿cierto? cómo o sí sea, si se separa, ¿no? Como en dónde están esos límites. Y entonces como que entre leyendo, investigando, pensando, o sea, como la idea de que en verdad mucho del, del lugar donde uno habita está dentro del cuerpo de uno tipo, ¿no? Como el agua que tomas, los alimentos, y bueno, históricamente pensando como que las personas nativas de un lugar tienen, ¿no? Como en su ADN, pensando como parte del, del lugar de donde son, como que eso motivó mucho, muchas reflexiones, digamos, en el libro, historias como esta que estás leyendo, que es ¿no? Como tomar esa agua que viene del volcán y que en realidad no es potable, pues eso es verdad lo que dice en la historia, es como, pues es un agua que toca hervir y no se puede tomar, en realidad no es potable, entonces como que pensar en eso, ¿no? Como en esas condiciones del, del lugar que se habitan, ¿no? Un poco extremas, un poco súper volcánicas y como la relación con el cuerpo, ¿no? Como de, de sus habitantes y en dónde está ese límite, ¿no? De dónde empieza uno y dónde empieza el, el lugar que se habita, en este caso, pues, el volcán. Que lo mismo pasa acá en Bogotá, ¿no? El agua que viene del, del embalse, o sea, es, en verdad es, pasa en, en todos los lugares.
0: Y además tú, esa, esa imagen que nos traes, Viviana, tiene un, un juego muy bonito por contraste con esa otra frase que hemos oído tanto que estamos hechos de polvos de estrellas ¿cierto? es traerlo al terreno sí. estamos hechos no solamente desde lo biológico sino también desde lo metafórico y simbólico estamos claro, hechos de lo que sí. nos rodea
1: sí, 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 eso, o sea, creo que eso es también era como algo muy importante para mí como esas metáforas o, o formas de entender el lenguaje científico y de, ¿no? de entender todas las partes técnicas, de explicaciones del de, de, no sé, paisaje de uno, el cuerpo humano, todo eso como no sé, jugar con ese lenguaje un poco, no sé, y llenarlo como de emoción o de, de historias humanas. Pero sí, la, la frase que me dices de lo de Pueblo Estrellas me, me, me encanta. O sea, de, de pronto ya suena muy cliché un poco, pero en verdad, si uno lo piensa, es real, ¿cierto? Es ahí, a mí eso me, me parece como increíble.
0: Y es bonita esa parte de visibilización, ¿no? Y Santiago, me lleva a hacerte una pregunta. Tu libro, como ya hemos dicho, es, es revisar, te ocupas de poetas de, de Perú, de México, de Chile, de Uruguay, Bolivia, Ecuador, y luego le dedicas una gruesa e importante parte a Colombia. Empezamos a leer el libro creyendo que vamos a estar en presencia únicamente de estos palimpsestos, pero de repente nos damos cuenta, Santiago, que tu libro es un libro sobre la poesía. Es decir, tu libro toma las montañas para poder llegar a lo poético. Empezamos a leer tu libro, Santiago, creyendo que vamos a estar únicamente pendiente de estos palimpsestos y de repente, ya desde ese prólogo tan bonito que es para empezar, empiezas a dar unos pequeños plumazos a la idea de cómo aparentemente lo que estás persiguiendo de nuevo, es la poesía y la poesía que sale de las montañas. Y allí, en la página 30, tú citas un poema muy bonito de Morábito en el que dices, solo hay canto porque hay montañas, porque lo que decimos las montañas lo deforman. Ellas nos enseñaron a no tener del todo la razón, a suspendernos y esperar. Y entonces es cuando nos pones en la idea tan bonita de que el poeta hace con el lenguaje
2: lo que las
0: montañas hacen
2: con el viento. Sí, sí, Camilo, incluso pues, pues te lo respondo dando un, un giro, ¿no? Y es que yo siento que en el mundo en el que vivimos y en el sistema económico en el que estamos, que es un sistema neoliberal, nos hacen pensar que todo es intercambiable, ¿no? Que realmente simplemente lo que hacen es que así como circulan los capitales, circulan las personas, ¿no? Y si tú llegas a cualquier lugar del mundo encuentras un Starbucks, un McDonald's, un mismo hotel, eh, todo es intercambiable y no importa, digamos, las... las las conexiones afectivas que tú puedas hacer con el territorio, ¿correcto? Incluso tendemos a entender el territorio como desde, sí, desde una serie de nomenclaturas, digamos, como si, si simplemente dos metros de un sitio equivalieran a dos metros del otro, ¿no? Y yo un poco lo que siento es que la poesía desde sus puros inicios nos recuerda precisamente que no todo es intercambiable, ¿no? Que nosotros establecemos conexiones afectivas con los otros y con la naturaleza, que cuando tal en un árbol nace un un, un tremendo fantasma en el niño que lo miraba todos los días, ¿no? Y que de alguna manera eh, eh, en esa relación con los territorios pues nosotros también nos definimos, por supuesto que no es lo único que nos define, pero sí es algo que nos marca profundamente, ¿no? Eh, cuando yo era un niño, ¿no? Esto para, para contarlo en, en, en el programa y, y seguramente le ha pasado a muchos niños que han vivido entre las montañas, ¿no? Cuando yo eh, escribía la palabra montaña, ¿no? Trataba de imitar la M como si fuera una montaña, que eran las montañas de, de, de Bogotá que yo veía, ¿no? Y cuando escribía la palabra mamá, eh, hacía lo mismo, ¿no? Eh, y yo empecé a averiguar y en casi todas las lenguas la palabra montaña y mamá tienen un sonido muy parecido, ¿no? Y yo de alguna manera siento que en esa búsqueda poética que tú te conectas con lo fundamental, tratas de entender, digamos, como, como esas relaciones que a ti te, te definen, ¿no? Ese lenguaje que es casi anterior al español y que es un murmullo, ¿no? Montaña, es como si tú estuvieras eh, eh, nombrando a tu madre y a la montaña al mismo tiempo, ¿no? Eh, eh, y eso para mí fue tan estimulante, ¿no? Desde un principio que, que pues, quise escribir sobre esto, ¿no? Eh, entre otras cosas, has hablado del palincesto y es claro, pues, las montañas no solamente lo que yo veo, sino que las montañas también son las palabras que otros han escrito sobre ellas, ¿no? Hay algo que, que quisiera decir y que me parece estimulante pensarlo y es que eh, en ese orden de ideas de que el mundo no es intercambiable, que realmente establecemos conexiones afectivas con las cosas yo siempre he escuchado o por lo menos me gusta pensarlo así que en los poetas del océano, por ejemplo Derek Walcott o Virginia Woolf, por ejemplo tú escuchas la lectura como si fuera el océano, ¿correcto? tú sientes que hay alguien que está tratando de hablar como habla el mar no incluso dicen que la literatura nació a orillas de los ríos y de alguna manera lo que quisieron hacer los, las personas que comenzaron a escribirla fue contar la vida como si fuera un río que tenía un comienzo, un nudo y un desenlace. ¿no? Quisiera pensar que las personas que hemos vivido en las, en las ciudades montañosas hemos sentido cuando escribimos que el silencio bordea nuestras palabras como nuestras ciudades, las montañas, ¿no? Sí. Que es una presencia que está allí, que de alguna manera es ese silencio que nos, que nos rodea. Y, y quisiera incluso eh, sugerir algo que me parece interesante para no extenderme mucho. Y es, en un principio yo pensaba que el problema era que las montañas no tenían nombres, ¿no? Como que me, 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 me angustiaba eso, ¿no? Oye, pero que las montañas no tienen nombres, que que desden de los habitantes de América que les importa saber el nombre de las cosas que más ven ¿no? y cuando terminé de escribir el libro me di cuenta de todo lo contrario ¿no? y es que si las montañas en América no tienen nombre es porque los nombres no alcanzan a nombrar lo que nosotros sentimos con las montañas todos los días las montañas se siguen moviendo en nosotros eh, sobrepasan el idioma que tenemos para nombrarla y se convierte como en una presencia orgánica, corporal, viva ¿no? y de allí
0: me atrevo también a leer una frasecita con la que cierras el libro Santiago en el que dices de pronto cada poeta americano lleven sus versos sin importar los idiomas, las resonancias más íntimas de una montaña compartida, que eso es un poco lo que, lo, que, lo que traes. Hemos hablado de una cosa y quisiera ponerle un nombre, porque me parece que esta cualidad de la montaña está presente en dos, dos libros y me refiero a lo sublime, es decir, a esa sensación de lo sublime que nos genera la montaña en cuanto extraordinario, en cuanto tamaño, yo debo aceptarles que tengo esa sensación siempre que cojo el carro y voy a Pereira y atravieso la línea, porque no hay escenario montañoso que me parezca más impresionante Lástima, obviamente estamos felices con el túnel, eh, lo llevamos esperando 20 años y yo creí que no nos iba a tocar, parte de mí que se pone triste de no pasar la cuchilla de la montaña y experimentar esa sensación. Viviana, yo siento que en tu libro traes eso desde la poesía de los elementos el nombre Tefra, por supuesto, ya nos hace pensar en, en, en lo que compone y hay una frase muy bonita en alguna parte de tu libro que dices que todo lo todo lo que está debajo de la tierra es, eh, ahorita la buscamos, todo lo que está, porque ya lo decías ahora, ¿cómo así que debajo de mi casa?, hay un volcán y hablas de cómo todo lo subterráneo es invisible, todo lo subterráneo es imaginable. Entre lo que imaginamos es, claro, con Santiago estamos hablando de montañas, pero tú hablas de un volcán y eso pone un componente distinto porque es que ese volcán puede explotar. Hay un gran tema en el que tú pones, en el que hablas y, y, y la familia dentro de, tu, dentro de tus relatos dice no se preocupe, que es que aquí nunca ha explotado. Siempre salimos corriendo, dormimos, sacamos el colchón al andén, pero aquí nunca ha pasado nada. ¿por qué no nos cuentas un poquito esa noción de peligro? Porque también ese peligro es lo que nos permite disfrutar lo natural, así sea reconociéndonos vulnerables.
1: Sí, bueno, eso creo que es algo de lo que más oh, me impresionaba cuando... Pensaba y escribía y todo esto es como lo contradictorio que es vivir en una zona de riesgo, ¿cierto? Como que la ciudad está en una zona de peligro, o sea, de catástrofe natural, ¿no? Como que es una zona de riesgo, siempre, pero ahí está la ciudad, ¿cierto? Entonces, como que esa contradicción de vida, ¿no? O ese, ese encuentro todo el tiempo con el peligro de, de muerte, ¿no? De desastre creo que es algo que igual marca, ha marcado mucho la cultura también. Y bueno, cuando dices lo de que no ha pasado nada, eh, sí, evidentemente, ¿no? La ciudad sigue existiendo ahí, no la, no la mueven de lugar, aunque sea un peligro, aunque el volcán es uno de los volcanes más activos del mundo, aunque en medio de toda mi investigación sobre el volcán aprendí que el volcán es tan alto, es una montaña gigante así, y es tan alto porque está compuesto de... Materiales de explosión Cada vez que ha erupcionado Como que todos los materiales caen en la superficie Y la montaña va creciendo Que es como todos los volcanes que tienen esta forma pues alta puntiaguda, así se han formado los volcanes estratosf estratosféricos. Entonces es como que tú descubres, eso y es como, Dios mío, el volcán, esta montaña tan gigante que estoy viendo, que nunca ha explotado, la que nunca pasa nada, ¿cierto? La por la que tenemos la ciudad aquí, es así de alto por la cantidad de erupciones que ha tenido, ¿cierto? Entonces es como este choque de entre miedo, respeto, preocupación, ganas de salir corriendo, pero... ¿A dónde? No? ¿Cómo mueves la ciudad? O sea, no sé si, si han leído un poco o conocen de este escritor Timothy Morton, que es un filósofo que habla de los hiperobjetos. Y por ese tiempo yo estaba leyendo mucho ese libro y me hizo entender aún más como el volcán y cómo funcionaba. Y entonces la teoría de él es que los hiperobjetos son estos objetos que están como que en otra escala de tiempo. ¿no? en otra escala de tiempo diferente a la humana, que es nuestra historia, dos mil años de historia, más un poquito más, lo que sea. Pero estos objetos son el planeta Tierra, los volcanes, las estrellas, cierto que se mueven en escalas de tiempo que en verdad son inimaginables para uno. Entonces eso me hacía pensar como, listo, el volcán tiene un millón de años, probablemente formado o más, ¿no? Y como obviamente no ha explotado, no ha pasado todo esto, en nuestros 400 años que llevamos ahí, porque pues 400 años no es nada para el volcán, ¿cierto? Es la historia de mi familia completa y quizá de dónde vengo, etcétera, es la historia del país, y más allá el descubrimiento de, de, de bueno, la colonia, todo esto, y es como el volcán lleva más de, es una escala de tiempo muy, muy diferente. Y eso a mí me, pues, entre fascinaba y, y todo porque decía, bueno, qué importancia tiene, ¿no? La, la, la vida de uno que hace aquí, nuestra vida, nuestras relaciones las cosas que para uno importan ¿no? la, o sea una vida entera y el volcán moviéndose en un tiempo totalmente, no sé inimaginable, ¿verdad?
0: pues Frente a, los, a las proporciones de tiempo, recuerdo Santiago una frase en la que tú mencionas y, y es de esas frases que uno se da para atrás eh, y me permite llegar a lo que te quiero preguntar ahorita y es cuando tú traes Chiribiquete y dices como Chiribiquete cuando se empezaron a pintar sobre los tepuyes o pero estaba empezando a redactar la Iliada. Cuando nos acercamos a lo natural y a lo geológico, de repente entendemos unas proporciones que únicamente comparables cuando nos vamos a la estratosfera y cuando nos salimos de nuestra atmósfera, ¿cierto? Es decir, es... Perdón, o Santiago, ¿qué ibas, ibas no, a decir? No, no, no,
2: ¿no? discúlpame. discúlpame. No, no,
0: no, yo estaba, estaba terminando porque esos tiempos de... Esas, esos paralelismos o no paralelismos temporales siempre lo dejan a uno bajo el efecto. Pero... Quiero tomar este de chiribiquete para traerlo, para aprovechar y, y, y traer un tema que nos conecta, Viviana, como tú ya pones, sobre el tiempo. No un tiempo tan lejano como el que acabo de decir, pero sí dentro de esos 400 años. Santiago, me refiero a toda esa parte tan bonita en la que tú, en tu texto sobre Colombia. Empiezas hablando, bueno, no solamente sobre Colombia, en realidad te metes también en otros países, pero hablas de la montaña desde nuestras culturas indígenas. Es decir, cuando arrancamos hablando de esa terrible realidad de los COVID, por ejemplo, y del pueblo arahuaco, de por qué termina viviendo en la sierra, cuando mencionas Guatavita, ¿por qué no nos cuentas un poco qué te dejó la experiencia de visitar estos paisajes? Pero pensando en nuestros indígenas, más no pensando en esos conceptos que hemos aprendido poéticos europeos y otros lugares, que nos han hecho una simbología. ¿Cómo fue de repente entenderlo desde su criterio natural?
2: Muy buena tu, tu, tu pregunta y muy, muy compleja. ¿no? Normalmente es ahora el descubrimiento de América. Quisiera pensar que es como el desencuentro ¿no? entre dos mundos sí, que hubieran sí. podido encontrarse, que de manera fantasmal pues, pues no se pudieron encontrar. ¿no? De hecho, hay un cuento muy lindo de Ray Bradbury en donde él se imagina que una persona se encuentra con un marciano y se miran con una curiosidad y con un asombro y como con, con una ingenuidad que fue precisamente lo que no ocurrió en el encuentro entre culturas. ¿no? Los, los los indígenas siempre pensaron que los españoles eran los fantasmas vengadores de las tribus anteriores, ¿no? Como si, si regresaran a vengarse las, las pirámides sepultadas por otras pirámides, ¿no? Y, y pues evidentemente pues ya, ya sabemos lo que pasó en el lado de los españoles, ¿no? Yo, yo creo que para mí, humildemente, y lo hablábamos al inicio de la entrevista, pues si sí hay un descubrimiento de América es el que uno mismo ha hecho sobre las culturas originarias y sobre las voces que han escrito sobre estos territorios, digamos, ¿no? Yo debo decir que, que, que pues como una persona formada en las universidades y en los colegios, Digamos, el conocimiento sobre lo indígena era absolutamente eh, escaso, muy, muy, muy... Eh. Muy episódico, seguramente Viviana, pues por la cercanía, digamos, con, con, con culturas indígenas del Ecuador, los cofanes, etcétera, de pronto lo tenía más vivo, pero para mí fue realmente un deslumbramiento y un, y un, y un descubrimiento ya mayor, digamos, ¿no? sobre lo que significaba otras maneras de pensar y otras cosmovisiones que habitaban en este mismo territorio, ¿no? Y pensar de alguna manera que uno viene de una cultura cuyos vestigios más antiguos, ¿no?, son los de Chiribiquete, ¿no?, en donde efectivamente, ¿no?, es un, son unas piedras en donde tú puedes encontrar dibujos de hace 3.000 años, de hace 2.000 años, de hace 1.000 años, de hace 20 años. ¿no? Es la coexistencia de tres milenios distintos, no, pues me hace pensar una visión mucho más sugestiva. Quisiera decir algo, Camilo, en, en lo particular, y es que yo no me siento muy a gusto con la visión de América como lengua española o, o, o cultura hispánica, eh, ovniabarcante, me parece que es una visión muy reduccionista, muy, muy violenta, además. no, Yo creo, digamos, que en América Latina, pues parte fundamental de... de, de, de riqueza y de su belleza, digamos, es precisamente esa diversidad lingüística y esa coexistencia de muy distintas expresiones. Eh, a veces en la poesía se, se piensa que un buen poema es el que destroza al poema anterior, que un buen poeta es el que mata parricidamente a su maestro. ¿no? Yo creo que nosotros ya tenemos demasiadas masacres y demasiados muertos para plantear una visión tan reduccionista de la tradición. ¿no? Yo quisiera pensar en un diálogo diferente y encontré en las montañas como un silencio compartido desde, su, desde el sur de Argentina digamos, incluso hasta California, donde las montañas se hunden en el mar Caribe y reaparecen con otros nombres, paradójicamente en español, en, en California, ¿no? Y algo de eso debe quedar, ¿no? El simple hecho, digamos, de, de, de ver esas mismas montañas seguramente labra en nosotros como otro tipo de sensibilidad. Pensemos en esto, ¿no? Y es... Las montañas de, de, de Bogotá, pero en general todas las montañas que se pueden ver en México, en Bolivia, en muchos otros lugares, son muy distintas a como las debieron ver los indígenas. ¿no? Los árboles pues son, son otros. ¿no? Eh, seguramente las montañas son menos escarpadas, eran menos escarpadas porque sacamos canteras y sacamos, digamos, enormes cantidades. ¿no? Pero eso que dices tú, ¿no? la esencia mística en el fondo es la misma. ¿no? Y pensar que incluso cuando no hablas los idiomas que ellos hablaron, cuando no compartes las culturas que ellos compartieron, por lo menos sobrevive el asombro de esos muchachos o muchachas que vienen las montañas y, y cuando tú escribes un poema te conectas con esos ojos que ya no están, ¿no?
0: Y yo creo que puede tanto uno fantasear en cómo era la experiencia de la selva, ¿cierto? Y lo, lo tupido de la selva y lo, y lo cubierto y encerrado de la selva, uno imaginar también cómo era esa montaña.
1: Quería preguntarle a Santiago, ¿cómo por qué hablaba de él o por qué el silencio? no porque la montaña es el silencio? Como ya definitivo, para ti, o sea ¿de dónde viene esto de el silencio? Sí, ¿Cómo llegaste a eso? Más bien?
2: Es una gran pregunta, ¿no? Creo que es como la, la gran pregunta, ¿no? Y es yo siento que, 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 que la poesía no nace de una lengua victoriosa, ¿no? Como que uno no, no escribe poesía porque uno dice, ah, la gran lengua española. Tengo muchas todo. cosas
1: que decir.
2: Exacto, sino la, la poesía nace de la incomunicación, ¿no? de la imposibilidad de nombrar lo que se tiene que nombrar, ¿no? Eh, debo decir, digamos que, que en estos días pues, he estado con, con una sensación pues, pues difícil porque ha muerto mi, mi padre, ¿no? A quien pues, prácticamente le dediqué este libro, ¿no? Porque eh, de alguna manera, pues esto es una continuación de las conversaciones con él, ¿no? Él desde la parte geológica, yo desde una parte más, más poética, ¿no? Y si algo he experimentado en, esta, en estos días, ¿no? De la, de la muerte de mi padre, es esa imposibilidad del lenguaje para nombrar la magnitud. De lo que uno ha vivido, ¿no? Ese silencio, ¿no? Ese, ese último respiro, esos recuerdos luminosos, ¿no? Esa sensación de una ausencia que es más grande que, que, que ti mismo, ¿no? En lo particular yo siento que Yolanda Reyes le, le llama agujeros negros de la infancia, ¿no? De ahí puede nacer como la poesía, ¿no? De Esa sensación de silencio y de absoluta incapacidad para nombrar lo que ocurre, ¿no? Noticias de última hora. Ha sido asesinado en Soacha Luis Carlos Galán. ¿Qué pasó? Atención, no, uy, no, ¿dónde está? Un accidente. Sí, para mí la poesía nace mucho más de esos silencios que nos vuelven a comunicar como con algo anterior al lenguaje y que, y que para mí es, es, es la gran poesía, ¿no? Yo, yo, yo pienso que los poemas son pequeñas islitas en un inmenso océano de silencio ¿no? y siento yo que eso es lo que nos recuerda a nosotros como, como la gran poesía no y yo siento que, que si yo quisiera encontrar una metáfora para, para, para hablar de lo que hacemos en la poesía o lo que yo trato de hacer, pues creo que la mejor metáfora son las montañas, no es como, como esa presencia que bordea nuestros días y que de alguna manera es todo lo que somos pero también en lo que aspiramos algún día a convertirnos y, y, y cierro con algo que me parece interesante y es yo también con este libro aprendí mucho, ¿no? Yo, yo no escribí este libro para hablar de lo que sabía, sino quizás para descubrir lo que no, lo que no sabía, ¿no? Como, bueno, ¿quién ha escrito sobre esto? ¿Quién hizo, hizo lo demás, ¿no? Y encontré que los primeros registros de los que se hablan de las montañas en México entendían las montañas como el origen y el final del camino, ¿no? Incluso, un pequeño dato, ¿no? Es una conjetura mía, pero los aztecas hacían los sacrificios con una piedra de obsidiana, ¿no? Como si una montaña te cortara en dos al final del, 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 del camino, ¿no? Y pensaban, de alguna manera, que la muerte era regresar a esas montañas de las que ellos ya, ya venían, ¿no? Y siento yo que cuando escribimos un poema, de alguna manera, lo que buscamos es regresar a esa montaña de la que venimos eh, y al mismo tiempo volver a, a no sé, como a, como a decir el esplendor que te produce, digamos, la naturaleza nuevamente, ¿no? Claro que sí. Eso me parece... Me parece muy bonito, Santiago, gracias.
1: Y la obsidiana es una piedra volcánica. Yo leí mucho sobre México, porque México es una tierra de volcanes también, uh -huh. ¿no? Como a lo largo de toda la cordillera, que termina hasta Argentina. bueno. América del Sur, claro, es como toda esta tierra llena de montañas, ¿no? Los Andes que llegan hasta México, o sea, como que todo está conectado, que volviendo a lo que decías, de debajo de bajo la superficie, porque en verdad todo esto va a la cordillera, ¿no? De los Andes, el nudo, que los cerros de Bogotá que terminan siendo, ¿no? Como el final de la cordillera cuando llega aquí a Colombia, bueno, o sea, todo está conectado y yo leí mucho sobre... Pues las culturas en México porque, o sea, creo que eh, en México de todas maneras como por la cultura y esto se ha preservado un poco mejor la historia de indígena o antes de la colonia, un poco mejor que no lo suficiente porque sabemos que la mayoría se ha perdido, pero hay un poco más de, de pues se ha, se ha hecho un poco más de preservación y hay más un poco más de historia para leer, porque digamos en, en Pasto, en, en Nariño y en Colombia en general, siento que todo ese pasado estaba, o sea, se ha perdido mucho, ¿no? buscando como respuestas de qué significaba el nombre del volcán, en la lengua indígena, cómo se leía, cómo se veía ¿no? este nudo de montañas, que efectivamente Nariño está mucho más pegado de, como culturalmente de, de Ecuador o Perú que del de norte de Colombia, pues porque compartimos como el paisaje y esto y, y en verdad uno encuentra es vacíos o silencios también y es o sea súper doloroso ¿no? cuando yo estaba escribiendo el libro en verdad era como increíble encontrar que no se podía encontrar nada más ¿no? ni la lengua no hay registro de lengua no hay no hay nada entonces, ¿no? Como que eso es algo también que siento según al paisaje, ¿no? Tú vives en este paisaje tan extremo, ¿no? De volcanes, de montañas gigantes, de precipicios, ríos fuertes, no sé, y aparte tienes ese fantasma en las bases, ¿no? De, de no conocer tu historia. Igual se repite para toda Colombia, yo creo, y para bueno, la mayoría de América. Me hizo pensar en lo que estabas hablando, ¿no? De la, la piedra obsidiana, todo esto que se utilizan los rituales, o sea, tal cual, es una piedra volcánica y bueno.
0: Y hay algo muy bonito también en lo que estamos hablando y es cómo la montaña está emparentada con el silencio. Se asciende a la montaña para llegar a ese silencio místico, ¿cierto? Uh -huh. Es decir, a, a, o a escuchar la música de las esferas, es decir, para la trascendencia ese símbolo, esa metáfora que nos acompaña siempre, el, el ascenso. Eh, Santiago, tú también lo pones muy bien, incluso nuestros ciclistas son los que suben la cuchilla y yo creo que también ahí hay una cosa muy importante en lo que nosotros estamos viendo y es que nuestro país es un país que está permeado por las montañas. Ya se nos está acabando del tiempo lastimosamente porque lo que hay es tema acá, pero quisiera cerrar pidiéndoles una recomendación para nuestros lectores sobre libro leer acerca de las montañas. O qué poema, Santiago en tu caso, o Viviana en tu caso, tú eres artista, entonces también qué obra. Yo quiero arrancar con el primero porque me, no, me muero las ganas. Para mí el texto que me cambió muchas cosas de cómo leo es definitivamente el capítulo quinto del amor loco, en que Bretón es el ascenso de, al pico del Teide, por ejemplo. Y es esa metáfora de cómo va subiendo y de repente cuando llega a la cima, llega a la nube, que es la metáfora del deseo, siguiendo en esa... Voz de Octavio Paz, y bueno, y también Santiago, tú lo mencionas, como las montañas son nuestras seres del deseo. ¿Qué tarea le dejan a nuestros oyentes y lectores? ¿Por dónde, si quieren seguir en esto?
2: ¿A dónde ir? El libro de Viviana. Yo recomendaría mucho el
1: libro. Yo a recomendar tu libro también porque lo que tú dices es importantísimo saber... Bueno, importantísimo no, pero ¿no? leer las palabras de lo que los otros han dicho, ¿no? Esa montaña, pero escrita y tan... Sobre todo geográficamente esparcido, ¿cierto? Si tienes como por todos los países. También quiero recomendar a... Pensando en montañas a una artista colombiana de Manizales que se llama Natalia Castañeda. O se hace unos paisajes pinturas, y dibujos increíbles de montañas, volcanes páramos, o sea, es increíble en verdad, y tiene, o sea, como para ir a todos esos sitios que no hemos ido ¿cierto? y, y verlos más allá de una fotografía de pronto, ¿no? como con esta sensibilidad del artista, es muy recomendable Natalia Castañeda, y bueno, sus esculturas también, que son como cuerpos que parecen montañas ¿no? yo creo que yo también siendo de Manizales seguro, el paisaje, ¿no? como que te ha, te ha vuelto así, tu sensibilidad o a, de, de ahí viene, creo
0: Manizales es una ciudad
2: en la montaña mm
1: -hmm. prácticamente También. y eso sí. sí lo
0: tienen
2: pues mira no yo recomendaría dos que son dos libros que me cambiaron a mí la vida y sin los cuales yo no hubiera podido escribir Nunca el resplandor de la sombra El primero es un libro de una autora escocesa Una mujer de Escocia que se llama Nan Shepard y que se llama La montaña viva Para mí fue tan hermoso Lo que ella hizo en ese libro Correcto, esa relación tan hermosa Con las montañas de, de Escocia Que realmente pues el solo título lo dice todo no Y, y, y para mí fue tan, tan significativo Y tan hermoso, de hecho les confieso Yo ya había escrito unos primeros borradores Del libro, leí este libro y prácticamente Lo, 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 lo escribí de otra sí, manera sí. Porque me, me cambió todo el centro de gravedad y el otro libro que yo recomendaría y es obligado es un libro de un poeta colombiano que se llama José Manuel Arango y que se llama precisamente así Montañas no y que es prácticamente digamos como una parábola, una metáfora sobre lo que significa la montaña para, para un antioqueño pero en general para, para una persona que está digamos como, como en sus últimos días también hay un libro como de despedida pero también como de recuerdos muy hermosos sobre lo que es la, la vida y le recomiendo muchísimo a ese poeta que, que pues a mí también me, me cambió la vida y creo que, que, que no hubiera podido escribir ese libro sin lo que vio José Manuel en las montañas. ¿no?
1: José Manuel, ¿qué? Perdón. Arango. Arango.
2: Ah. Muchísimas gracias. Por último, les
0: cuento que yo les hablo en este momento desde las montañas, porque vivo a las afueras. Tengo de un lado la montaña del chocolatero, tengo del otro lado los cerros. Entonces, los libros de ustedes ayudan a no solamente a entender lo que uno vive, sino a verlo con mejores ojos y a entenderlo desde otras perspectivas. Para quienes nos estuvieron acompañando, estuvimos hablando de El resplandor y la sombra, una poética de las montañas, de Santiago Espinosa, publicado por el Fondo de Cultura Económica y y también Tefra de Viviana Troya, en este caso publicado por Laguna Libros. Santiago, Viviana, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: No, a ti, en verdad, por la invitación y Santiago, por todas las cosas tan lindas que dices, ¿verdad? No,
2: igualmente, Viviana, de verdad, qué, qué, qué gusto compartir y Camilo, muchas gracias por, por esta invitación, realmente, qué, qué alegría poder conocer a Viviana, qué alegría poder compartir y, y, y pues soy un seguidor de tu podcast también, entonces, qué felicidad. No, pues Santiago Muchísimas, muchísimos muchísimas Gracias por aquí siempre.
0: Bienvenidos. Esta es su casa y a nuestros oyentes. Ya saben dónde están los libros. Vayan a leer los libros o si no, vayan a buscar una montaña. Vayan a caminar porque caminar la montaña y atravesar el pecho oscuro de una montaña trae tantas cosas como leer un poema. Y eso es lo que nos han mostrado nuestros dos invitados de hoy. Así que sin mayores demoras a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredo.